0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Tava hoje conversando com uma irmã Alice Pastor Eu peguei a, a, a live, a transmissão E eu, eu compartilhei E tinha uma pessoa, um amigo meu que estava pensando em suicídio, estava pensando em morrer, em acabar com a vida e quando ela ouviu a palavra, ele me, me ligou e disse, olha eu estava pensando em morrer e realmente estava em acabar com a minha vida devido ao problema econômico e ela, ele ouviu a palavra e ele desistiu e para você ter uma noção, até ela falou, olha essa semana ele almoçou comigo, então eu vou dizer para você, quando a gente compartilha Tem alguém que vai precisar ouvir o que Deus tem para ela Então deixa Deus usar todas as nossas transmissões É importante que você compartilhe Então de segunda a, a sábado nós temos transmissão Nove da manhã, três da tarde, sete e meia da noite E no domingo nos quatro horários, oito da manhã, dez da manhã Seis da tarde e oito da noite. Então fica lá atento, compartilha mesmo. Lembrou ou recebeu a notificação, você se inscreveu no YouTube, então no nosso canal Quadrangular Goiás. Então você vai receber a notificação quando nós entrarmos aí ao vivo. Então você já vai lá e compartilha no Face, compartilha nos seus contatos. Isso é importante para que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Bem, outra coisa muito importante. Nós vamos começar deste domingo agora, 15 dias, ah, no dia 3 de agosto, 40 dias de oração, 40 dias de oração, ok? o alvo é que a gente receba o abundantemente mais daquilo que Deus na verdade tem para cada um de nós, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos. Só que esses 40 dias vai, vai ser diferente. Então, todos nós vamos colocar o nosso celular para despertar. Aí, uns 5 minutos antes. Aí, cada um de nós vamos para o nosso lugar secreto. 3 horas da madrugada. Que hora, gente? 3 horas da madrugada. Ok. E você vai orar comigo. Você vai entrar no Face ou no Instagram. Às 3 horas da madrugada. Nós vamos orar juntos. 14 minutos, apenas 14 minutos, então eu gostaria que você já colocasse isso no seu coração, o alvo é que Deus possa, a gente vai terminar no dia 11 de setembro, e setembro é o mês da independência do Brasil, e a gente vai orar por nossa nação, essa nação está protegida, essa nação se curvar diante do Senhor, e que haja cura, haja proteção, haja salvação, que a gente continue avançando, em relação ao reino de Deus, alcançando a vida de outras pessoas Aí no dia 3 de agosto, o dia que nós começamos a nossa oração à madrugada Nós vamos ter a nossa live estadual Somos aí mais ou menos 200 igrejas no estado E nós vamos ter no dia 3, às sete e meia da noite, a nossa live estadual ok? Com todas as nossas igrejas, um momento de milagre, de proteção de palavra, de oração, então já vai colocando aí e vai compartilhando, vai escrevendo pessoas que você conhece, ah, assim que nós tivermos aí o, a forma de você se inscrever, se vai escrevendo outras pessoas também, isso vai ser bênção para a vida dessas pessoas. Bem, pega a tua Bíblia, vamos lá, abra em é, números, capítulo de número 13, Hoje nós vamos falar sobre a visão perfeita. Números é o, aí na verdade, é, logo no comecinho da Bíblia, é, é o terceiro livro, aí, então é importante é, que você creia naquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Nós vamos mostrar hoje uma coisa interessante, a missão era a mesma, mas a visão foi diferente. Vou repetir A visão era a mesma A missão era a mesma Mas a resposta de cada um A resposta de cada um foi diferente Nós vamos ver que Os doze espias Receberam uma missão Mas dez tiveram uma visão E dois tiveram uma outra visão isso tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. A missão continua sendo a mesma, todo mundo está enfrentando a mesma luta, a mesma batalha, a mesma guerra. Todos nós estamos em guerra, sem exceção, e essa batalha que a gente está enfrentando, ela não escolhe rico ou pobre, alguém que na verdade tem, um, tem vários doutorados Ou alguém que nem sabe ler ou escrever Na verdade essa batalha para todos Não importa se ele seja famoso Ou se ele não seja conhecido por ninguém A batalha, seja pouco conhecido, melhor dizendo A batalha continua sendo a mesma Mas a batalha que nós estamos enfrentando Não é apenas uma batalha Contra uma pandemia, contra um vírus. Vai muito mais além. E eu quero que você entenda isso. Vai muito mais além. Então, nós temos uma missão. Todos nós, todo povo de Deus tem uma missão. Mas, e a visão? Será que a visão é a mesma? Por isso nós queremos falar hoje sobre... A visão perfeita, a missão é para todos, mas qual é a visão perfeita? Vamos lá, números capítulo 13, versículo 30, no primeiro momento eu vou ler o versículo 30, depois você deixa a Bíblia aberta e a gente vai acompanhar aí. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diga um amém. Olha só, imagina um povo cheio de sonhos. Muitos sonhos. Começou a viver um sonho que eles jamais imaginaram. Mas Deus implanta no coração desse povo um sonho. Uma terra que mana leite e mel. A terra de Canaã. Eles puderam, a partir do momento que eles começaram a viver esse sonho. Eles começaram a ver a manifestação da glória de Deus e do agir de Deus. Porque é assim. Quando nós recebemos, quando nós temos um sonho de Deus para a nossa vida. Então nós começamos a ver a manifestação. Do amor, da bondade, da glória, do agir de Deus de uma forma viva, eficaz e sobrenatural. Esse povo começou a ter experiências que eles jamais sonharam ou imaginaram. Porque eles receberam o sonho de Deus. E o que faz a diferença na nossa vida é exatamente o sonho de Deus para a nossa existência. É isso que faz a diferença em toda a nossa vida. E eles viram Deus manifestando a sua glória no Egito. Viu Deus abrindo o mar vermelho. Destruindo o exército do faraó do Egito. Eles viram Deus transformar a água. Que não era potável em água potável. Eles viram da rocha sair água. Diariamente eles viviam um milagre. Pão de manhã, carne à tarde. E agora eles estavam prestes. Muito perto do sonho. Da concretização do sonho. Que era entrar na terra que emana leite e mel. Aí Moisés chama um de cada tribo. Um príncipe de cada tribo. Para olhar a terra. Eles tinham agora uma missão. E se a gente observar, e hoje a, a palavra em especial ela é para a igreja. Eu quero que você entenda. Todos nós que tivemos um encontro com Cristo, quem já teve um encontro com Cristo aqui, levanta a sua mão. Instantaneamente nós recebemos uma, uma missão. Jesus disse o quê? Ide e pregai o evangelho a toda, a toda criatura. E de fazer discípulos. Quando alguém tem um encontro real com Jesus, é como a Samaritana. No primeiro encontro que ela teve com Jesus, ela já saiu, foi para Samaria e começou a falar com todo mundo a respeito de Jesus. Quem ela conhecia? Ela disse, vem comigo. Eu quero que vocês conheçam a Jesus. Eu creio que ele é o Messias O seu encontro foi tão real Que ela tomou posse da missão Agora Quanto a esses doze Moisés dá a eles Uma missão Então acompanha comigo aí por favor No versículo 17 Olha a missão que Moisés dá a eles Ok Ok Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, do sul e subi a montanha. Olha a missão que eles tinham: vão à terra, observem a terra, vede que terra é e o povo que nela habita, se é fraco ou forte. Se pouco ou muito Então ele chega e diz, olha, vem cá, os doze Eu estou dando a vocês uma missão Vão para a terra Ok Andem em toda a terra de Canaã De norte a sul Veja A terra, acompanhe bem de perto a terra Veja o, o povo que habita nessa terra Se é forte ou se é fraco Se é muito ou se é pouco Aí ele diz no Versículo 19 e qual é a terra em que habita Se boa ou má E quais são As cidades em que habita Se em arraiais Se em fortaleza Está dizendo, olha, eu quero que vocês me tragam detalhes Essa é a missão Eu quero que vocês me tragam detalhes Dessa terra Moisés tinha a visão E por isso ele dá a missão Ouçam bem ele tinha a visão, estava no seu coração, guardado em sua vida. E ele agora dá uma missão àqueles que estavam com ele. Diz, olha, veja se eles habitam em Fortaleza ou em arraiais. São cidades abertas ou verdadeiras fortalezas. Veja se a terra é boa, se a terra é má. Acompanhe bem de perto. Aí no versículo de número 20, diz assim, Também qual é a terra... Se grossa ou magra Chinela a árvores ou não Aí ele chama a atenção dizendo Olha, vocês vão olhar a terra Vê se a terra é uma terra fértil ou não Ok Se ela tem muitas árvores ou não Mas ele dá uma palavra de orientação Além de dar a missão Ele agora chama a atenção para algo importante Para quem vive a missão ele disse, esforçai-vos, está aí na sequência, esforcem-se, para viver a missão, é necessário esforço, e ele disse, e tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas, Eles, olha, se esforcem, e eles entraram na terra de Canaã, eles Uh, viajaram 40 dias na terra de Canaã, se esforçaram, cumpriram fielmente a missão e até pegaram um cacho de uva, imagina viajando 40 dias, ou sei lá se foi na metade da viagem, quando foi, eles pegaram esse cacho de uva e dois homens carregaram era necessário dois homens para carregar esse cacho de uva. Imagine eles viajando, se esforçando, com todo o cuidado na missão. Todo cuidado. Tudo o que eles tinham que fazer, eles fizeram. Tudo. O que dependia deles, eles fizeram. Ok. E todo mundo... Viajando, olhando a terra, observando, e de repente eles carregam aquele, pegam aquele cacho de uva e carregam. Eu quero que você entenda. Eu fico imaginando eles olhando, entrando numa fortaleza, entrando numa cidade, como alguém estranho, os cuidados que eles tomaram. Se a gente observar hoje para a nossa realidade Nós estamos numa missão nesta terra Amém, gente? Estamos em uma missão nesta terra Por isso Nós precisamos viver intensamente E nos esforçarmos para viver essa missão E nos dias que nós estamos vivendo nós temos que tomar também todos os, os cuidados Já que nós estamos numa guerra, numa batalha contra a pandemia Então, a parte de higiene A questão de usar o álcool ou algo álcool em gel A máscara Ok, está sempre atento Essa é a nossa parte Mas eu quero que você entenda nós estamos em uma missão. Nós somos o exército do Senhor aqui na terra. Eu vou repetir, nós somos os soldados de Cristo nesta terra. Nós somos o exército do Senhor nessa terra. Então é verdade, nós precisamos tomar todos os cuidados. Mas agora vem um ponto que Deus quer nos ensinar. Eles cumpriram fielmente a missão. Mas e a visão? Qual é a visão que eles tiveram? Na nossa missão aqui, e precisamos entender que a gente está numa guerra. E não é uma guerra apenas contra, uma pandemia, contra um vírus. Nós estamos em uma guerra na área da economia. Nós estamos em uma guerra na área da política. Nós estamos em uma guerra contra o comunismo. Estamos em uma guerra espiritual que age em tudo isso. Nós estamos em uma guerra. Agora, qual é a visão? Qual é a visão? Nós encontramos aqui dois grupos que tiveram a mesma visão. Viram as mesmas coisas. Observaram as mesmas coisas. Mas vamos ver agora dois tipos de visão. Vamos lá. Vamos dar um pouquinho para frente. Ainda no capítulo é, 13, versículo 31. Nós encontramos dez homens. Dez príncipes. Dez espias. Que cumpriram uma missão. Estavam vivendo uma missão. Mas tiveram uma visão muito ruim Muito negativa Fora do propósito de Deus E o pior de tudo Quem tem uma visão negativa Termina influenciando Tem uma facilidade muito grande De influenciar outros Você pode observar Influenciar alguém para o negativo É muito fácil Mas influenciar alguém as coisas boas, positivas, é uma guerra. E eles chegaram, contaram o relatório a respeito dessa terra, mas começaram a contaminar toda a nação com uma visão totalmente fora do propósito de Deus. escute só, o versículo 31, olha só a visão desses dez, porém os homens que com eles subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, olha a visão gente, Moisés tinha a visão perfeita, só queria conhecer os detalhes, mas os dez espias tiveram uma visão totalmente o oposto de Moisés. Eles disseram: não podemos subir contra aquela terra. Gente, o sonho estava prestes a realizar. Eles tinham uma promessa de Deus. Uma palavra de Deus. Mas eles disseram: não podemos subir contra aquela terra. Porque é mais forte do que nós. Mas espera aí. Eles viram Deus agindo na nação mais poderosa do mundo da época. Que era o Egito. E agora estavam com medo. Com uma visão totalmente errada fora do propósito de Deus. Com medo das nações daquela terra. Ou dos povos daquela terra. E ele diz, o versículo 32 diz, infamaram a terra que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio, elas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Disseram, olha, deixa eu falar uma coisa. Não tem jeito. Não tem solução. É difícil. A coisa está complicada. É impossível vencer. É impossível conquistar a terra. É impossível prosperar. É impossível ter a vitória. Porque a terra está cheia de fortalezas. De homens gigantes. E qual é a nossa visão? Nós nos vemos como gafanhotos diante deles. Eu quero que vocês entendam. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Para a nossa vida hoje. Eu disse que estamos em uma missão. Estamos em uma guerra. Estamos em uma batalha diária. Nessa terra. Mas qual é a visão que nós temos? Que esse ano, esse ano não é um ano perdido? Que realmente a coisa tende cada vez mais a piorar? Qual a visão que nós temos? Qual é a visão que nós temos? Qual a visão que a gente tem do nosso casamento, da nossa vida financeira, da nossa família? Qual é a visão? Deus é tão fantástico, Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, que Ele disse para nós no começo do ano: Esse ano tem que ser um ano de superação. Esse ano tem que ser um ano de superação. Qual é a visão que eu tenho deste ano? Uma visão de superação? Ou uma visão de se entregar às circunstâncias. Qual é a visão que nós temos desse ano? Simplesmente se esqueceram de Deus E de suas promessas O que Deus está dizendo? O que o Espírito Santo está nos ensinando hoje? Eu não posso me esquecer de Deus e das promessas dEle para a minha vida E as promessas dEle não é para o ano que vem Ou para aqui daqui a dois anos As promessas dEle é para hoje, é para agora É para este momento que nós estamos vivendo Eu quero que você entenda isso. É para hoje. É para agora. Para a circunstância que você está vivendo hoje na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua vida financeira. A promessa é para hoje, meu irmão. Nós teremos que crer. Ou seremos como os dez. Ah, não tem jeito. Só contando um exemplo, só para você entender, meu tempo corre tão rápido Só para você entender, escuta só Um exemplo Pastor, o senhor precisa ir lá na minha casa pregar para o meu marido Pregar para a minha família Sabe por quê, pastor? Olha só como que a coisa acontece Porque santo de casa não faz o quê? Milagre. Quem já viu isso escrito na Bíblia? Está escrito. Eu vou te provar o contrário. A Bíblia diz que a mulher, até sem palavra, ganha o marido. Você viu que a Bíblia não diz, ó, o pastor vai lá pregar para o seu marido. A Bíblia diz que você até sem palavra Ganha o seu marido O que que está dizendo? Santo de casa Faz milagre Estou aqui para dizer para você Que Deus vai te usar para ganhar sua família para ele Eu acho que você não entendeu Eu vou repetir Deus vai te usar para ganhar sua família para ele Nós somos entender isso. Eu poderia, simplesmente, eu quero combater isso. A visão imperfeita. Com uma visão perfeita. Dez tiveram uma visão imperfeita. Mas dois tiveram uma visão perfeita. Josué e Caleb. Olha o que Josué diz, o que Caleb diz, e nós lemos no versículo 30. Então, Caleb, quando o povo estava inflamado pelos dez da visão imperfeita, e o povo foi realmente influenciado por eles, e o povo começou a murmurar, e o povo começou a, a reclamar, escuta bem, aí de repente Caleb se levanta, porque quem tem a visão perfeita não se cala gente, eu vou repetir, quem tem a visão perfeita não olha para as dificuldades, quem tem a visão perfeita acredita nas promessas de Deus, e uma das coisas que eu quero fazer nos 40 dias de oração, todos os dias às três horas da madrugada, nós vamos lançar uma promessa de Deus para a tua vida. 40 promessas durante 40 dias. Todos os dias. Nós vamos lançar uma promessa de Deus para a sua vida. Quem tem uma visão perfeita sabe que está numa guerra, sabe que está numa batalha, sabe que está numa missão, sabe que tem uma batalha travada pela frente. São muitas as lutas, muitas as dificuldades e às vezes até se sente impotente diante de alguma coisa. A gente pode até se sentir impotente diante de uma circunstância. Mas uma promessa. O que, que a Bíblia diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga o fraco eu sou. Quando eu me sinto totalmente impotente diante de uma circunstância. Diante de uma adversidade, por exemplo, diante de um vírus como esse Que você não vê E como você não vê, você se sente totalmente impotente Mas só que tem uma coisa Quem está conosco tem todo o poder nos céus e na terra Não, eu vou repetir, quem está comigo e com você tem todo o poder nos céus e na terra por isso é nessa hora, não importa qual seja a luta, nós podemos, meu irmão. Lá estava fortalezas gigantes, um povo mal, ruim, preparado para a guerra. Do outro lado estava um povo sem nenhuma experiência de guerra, humanamente falando impotente diante dos seus inimigos. Mas olha a visão perfeita de Caleb, de Josué, de Moisés, de Arão. Olha o que Caleb diz. Ele fez calar o povo na mesma hora e disse, subamos animosamente. Possuamos-la por herança. Alô! Vamos ficar motivados. Alô, vamos ficar extremamente animados e vamos possuir essa terra por herança, o que que Deus está dizendo para nós no dia de hoje? Este é o ano da gente ficar extremamente animado, eu vou repetir, este é o ano de nós ficarmos extremamente animados e não desmotivarmos porque que está conosco Do que aquele que está no mundo E se Deus é por nós Quem será? O desânimo tentou te alcançar Tentou te prender Tentou te impedir de sonhar E de avançar É hora de você se levantar e dizer, o Senhor é meu pastor, eu tenho uma promessa. É hora de dizer que os anjos estão acabados ao meu redor. É hora de dizer que eu estou no refúgio de Deus, na fortaleza de Deus. É hora de dizer que Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. É hora de dizer que o meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra É hora de dizer Que Ele suprirá todas as minhas necessidades Em Cristo Jesus É hora de entendermos caiu um mil ao teu lado, dez mil à tua direita Praga nenhuma chegará é hora de nós crermos nas promessas, é hora de nós vivermos as promessas. Caleb disse isso, não importa se eles são é, verdadeiros gigantes ou verdadeiras fortalezas ou nações preparadas para a guerra. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar e vamos tomar posse da nossa herança. Eu estou dizendo para você nesta manhã que é tempo, avançar, é tempo de 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 avançar e tomar posse da herança que Deus tem para nós, não para o ano que vem, mas para este ano, para hoje e para agora. Tempo de avançar Ele disse, vamos possuir Porque Verdadeiramente Nós vamos prevalecer Eu vou Quero que você guarde isso em seu coração Ele disse, verdadeiramente Nós vamos o que? Prevalecer Não, você não está entendendo Deus está dizendo que neste ano você vai prevalecer Deus está dizendo que neste ano Você vai prevalecer Mas tudo depende da tua visão tudo depende da tua visão quem prevaleceu Josué e Caleb por causa da visão o resto morreu aonde gente? no deserto eu fico imaginando como que alguém escuta isso vai ao mercado por que que alguém vai ao mercado? Porque precisa comprar para comer, é ou não é verdade? Por que, que alguém vai à farmácia? Porque precisa comprar do remédio. E tem gente aí fazendo fila para comprar ivermectina. Por que, que alguém vai trabalhar? Porque precisa. E a pessoa não precisa da igreja? A pessoa não precisa da igreja? A pessoa não precisa da igreja A pessoa não precisa estar reunido Como o corpo de Cristo Eu vou dizer uma coisa O Espírito de Deus traz a minha memória Agora o Salmo de 9, 27. Diz que no dia Da adversidade Deus nos coloca em seu pavilhão Onde é o pavilhão, gente? Onde é o pavilhão? Onde é o pavilhão de Deus? É os átrios da casa dele. Eu tenho uma notícia para você: você está no lugar mais seguro da face da terra. Louvado seja Deus por sua vida! Louvado seja Deus por sua vida! Você está no lugar mais seguro da face da Terra. Quem vai prevalecer? Quem tem a visão perfeita. Quem vai prevalecer? Quem tem a visão perfeita. Por isso, tudo que eu e você precisamos. É confiar, 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 confiar. Aconteça o que acontecer, eu confio em Deus. Quem confia nele, levanta as duas mãos e aplauda ele bem forte. De toda a tua vida, de todo o teu coração.